2: Mejor escucha a los que sí saben DNA, un programa de ciencia para generar conciencia
0: Con tus científicos favoritos Nadia Rivero y Carlos Berja. Hola, hola, hola Pues bienvenidos a una edición más de
2: este Su programa favorito sobre divulgación de la ciencia DNA Yo soy la doctora Nadia Rivero y bueno, pues me acompaña, como de todos los jueves, el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan, quien nos va a platicar un poquito lo que tenemos preparado para ustedes, nuestro querido auditorio, el día de hoy. Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en un jueves más de DNA? Aquí, platicando con los expertos, con los que sí saben.
0: Pues muy bien, María, muy feliz, porque a entrevistar a alguien que es un, me parece una persona muy, muy buena divulgando, y aparte, eh, un tema que eh, bueno está muy de moda y que aparte tiene muchísimas aplicaciones en muchos rubros, ya no lo platicará él y que es aparte un investigador mexicano, por eso de que nada más hacen las cosas en Estados Unidos o en otros países, no es un investigador mexicano que hace ciencia aquí en México y que además de todo esto tiene publicaciones muy relevantes y muy importantes a nivel internacional. Entonces, nada, ¿por qué no nos platicas un poquito de su currículum antes de que le demos la bienvenida a nuestro invitado?
2: Claro que sí, Juan Carlos. Bueno, pues el día de hoy y como todos los jueves en DNA siempre tenemos un invitado pues, de talla internacional, un invitado excepcional y que va a ser un honor platicar con él el día de hoy. Y el día de hoy pues, nos acompaña el doctor Carlos Geherson quien se graduó como ingeniero en computación en la Fundación Arturo Rosenbluth y tiene una maestría que realizó en la Universidad de Sussex y un doctorado en la Universidad Libre de Bruselas. Además cuenta con una estancia postdoctoral en el Instituto de Sistemas Complejos de Nueva Inglaterra y actualmente se desempeña como investigador titular en el Departamento de Ciencias de la Computación del Instituto en Investigación en Matemáticas Aplicadas, el famosísimo IMAS. Y también, bueno, pues tiene este investigación que realiza en el Centro de Ciencias de la Complejidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuentan con más de 150 publicaciones, ya en partido diversos cursos tanto la licenciatura en el posgrado y en otros este niveles y bueno ha dirigido también tesis de niveles académicos tiene múltiples reconocimientos como es eh, la distinción de Universidad Nacional para jóvenes académicos también cuenta con el financiamiento de la Fundación Marcos Moschinsky y también se distingue por tener la Cátedra de Investigación para Jóvenes Científicos Marcos Moschinsky y tiene otros premios que bueno, si no le corto aquí no vamos a terminar de presentar a nuestro invitado y mejor vamos a darle la palabra a él. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a DNA. Muy bien, gracias, Mario
3: Juan
1: Carlos, por la invitación. Un placer estar aquí.
0: Muy bien Carlos, eh, pues mira, eh, platicando y checando un poquito de eh, tus líneas de investigación, eh, vemos que trabajas con complejidad, entonces para nuestro auditorio que no sabe mucho del tema y que no este, conoce, ¿con qué se come eso? ¿Qué, ¿Qué es eso de complejidad? Sí, bueno, la palabra complejidad viene del latín plexus, que quiere
1: decir entretejido, entonces podemos decir que algo complejo es algo difícil de separar, entonces pues vemos a nuestro alrededor y va a haber muchas cosas que son difíciles de estudiar de manera aislada. Entonces, por ejemplo, un equipo de fútbol, pues podemos tener un jugador muy bueno, eh, pero si nadie le pasa el balón, pues no va a meter goles, ¿no?
3: Okay. O,
1: o puede ser un portero muy bueno, pero si no tiene defensa, pues qué van a meter goles? Entonces... Eh, no es suficiente con fijarnos en los componentes de un sistema complejo, así como no es suficiente fijarnos en un jugador, sino que hay que ver al sistema completo, hay que ver al equipo complejo y cómo interactúan los componentes entre
0: sí para poder entender cuál va a ser el funcionamiento de este sistema. Carlos, y por ejemplo, eh, hablando de, de precisamente esto de, de las ciencias holísticas que se les llama o este, complejas, eh, ¿entran todas las ciencias o están enfocadas nada más a las matemáticas o a la biología?
1: Sí, eh, es una buena pregunta. Las ciencias de la complejidad, más que ser una ciencia aparte, digamos, como la biología, que aquí tiene pues, su objeto de estudio, o la economía, o cualquiera que, que, que se nos ocurra, eh, eso es, es más bien una manera de hacer ciencia. Entonces, eh, tradicionalmente, pues la ciencia no era compleja porque no teníamos las herramientas apropiadas para incluir las interacciones en nuestros modelos. Es justo en la década de los ochentas que las computadoras personales hacen asequible eh, el cómputo para la mayoría de las personas, que se empiezan a estudiar los sistemas complejos en todas las disciplinas. Entonces, las ciencias de la complejidad son todas las ciencias, pero con las herramientas computacionales, matemáticas, para poder considerar las interacciones y estudiar los fenómenos a escalas múltiples. Entonces, eh, eso es lo que caracteriza a la complejidad, pero pues aplica a todas.
2: Oye, es muy interesante y y a mí me gustaría preguntarte acerca de cómo realizas estas aproximaciones para poder estudiar la complejidad en un sistema, porque podemos escuchar, por ejemplo, yo que soy bióloga, el ejemplo más claro es la complejidad de las ciencias de la vida, ¿no? O sea, ¿cómo tú tienes esta aproximación? ¿Cómo tú realizas la investigación en tu laboratorio? Cuéntanos cómo es tu laboratorio para que nuestro auditorio tenga un poquito más de contexto de este tema que estamos abordando y que es muy complejo
1: sí, pues como decía, las computadoras son herramientas esenciales para estudiar la complejidad, de hecho se dice que son telescopios para, para estudiar la complejidad así como antes de que hubiera telescopios pues no podíamos estudiar mucho de astronomía, bueno, no, no tanto como se puede ahora, eh, antes de tener microscopios pues no podíamos estudiar microbios en un mundo muy pequeño, eh, y pues fue gracias a esos avances tecnológicos que pues, pudimos entender tanto el macrocosmos como el microcosmos, entonces de manera similar, las computadoras se dice que son telescopios de la complejidad porque nos permiten tener acceso a, a estos fenómenos que, pues, con nuestras capacidades cognitivas, pues simplemente no tenemos las suficientes capacidades para considerar miles o millones de variables en paralelo. Eh, entonces, pues, hacemos modelos computacionales, uh-huh. eh, usamos grandes cantidades de datos que también en años recientes, pues, ha explotado esta disponibilidad. Desarrollamos algoritmos para tratar de, de entender los fenómenos complejos y también eh, pues guiarlos de cierta manera hacia un régimen deseado. Entonces aplicaciones de, de estas técnicas pues incluyen eh, coordinación de semáforo, regulación del transporte
3: público, eh,
1: dinámica de multitudes, eh, que pues digamos podríamos estar una eternidad probando soluciones pero pues es en simulaciones que podemos probar una infinidad de, de variantes eh, pues de manera sistemática y de esta manera pues encontrar soluciones que, que son eficaces en un espacio de búsqueda enorme
0: oye Carlos y caminando un poquito rumbo a lo que sería tu línea de investigación vemos que es autoorganización ¿no? el self organizing que se le dice más o menos en español, eso insistiendo con la mi misma pregunta que me han hecho mucho énfasis en, mi, en el programa qué cómo se come, ¿Qué es eso de autoorganización no sab- ya nos hablaste de las veces de la complejidad ahora qué es eso de autoorganización
1: Sí, pues una definición de autoorganización es un patrón o un comportamiento de un sistema que es producto de las interacciones de sus componentes, eh, lo cual pues no nos dice mucho, pero mejor pongamos un ejemplo de, de, de clásico de sistemas autoorganizantes, que pues incluyen barbadas de aves, caradúmenes de peces, eh, enjambres de insectos, eh, estampidas, multitudes... Y, y en todos estos sistemas pues no hay un líder que le dice a todos qué es lo que tienen que hacer entonces digamos, no hay un control centralizado eh, sino que eh, pues el comportamiento que cada individuo depende de reglas relativamente sencillas que se basan en su información local eh, entonces podemos diseñar sistemas que sean autoorganizantes pues de una manera análoga que no haya un control central que le diga a todos qué es lo que tienen que hacer sino que cada componente decida qué es lo que tiene que hacer en base a información local. Y pues nosotros nos hemos demostrado que esta perspectiva puede ser mucho más eficiente que métodos tradicionales para problemas que están cambiando constantemente. El término técnico es no estacionario, pero pues es básicamente un problema que cambia. Tradicionalmente, los enfoques que se usan tanto en ciencia como en ingeniería se enfocan en problemas que no cambian. Entonces, pues tienes tu solución, aplicas a tu problema y acabas t- pero si tu problema está cambiando, pues tu solución va a ser obsoleta si no se adapta a la misma velocidad que cambia el problema. Y, y lo que hemos visto es que la autoorganización permite crear sistemas que por sus mismas interacciones eh, locales se están adaptando constantemente a las mismas escalas a las que cambian el problema. Entonces esto te da soluciones adaptativas que en algunos casos llegan a ser hasta mejores que el óptimo teórico.
2: Muy bien. Oye, Carlos, y y, por ejemplo aquí en este punto me gustaría preguntar ¿qué tanto raya aquí esto de los sistemas complejos con la filosofía de la ciencia? Porque parece que sí tiene algo por ahí muy interesante y que podría llegar hasta complementar toda esta investigación que nos estás platicando. ¿Qué nos podrías platicar al respecto?
1: Sí, pues podríamos decir que la filosofía pues trata de explicar el mundo de
3: cierta manera, ¿no? o cómo percibimos el mundo uh-huh. y
1: la ciencia tradicional pues se le llama reduccionista porque su manera en la que observaba los fenómenos trataba de simplificar y aislar los fenómenos para poder predecirlos uh-huh. y esto ha sido muy útil pero ha tenido implicaciones en nuestra descripción entendimiento y relación con el mundo que asumen que el universo es predecible, que podemos controlarlo, que solo necesitamos encontrar las leyes del universo y, y pues entonces vamos a poder hacer lo que se nos antoje y lo que estamos viendo es que las interacciones de los sistemas complejos generan información nueva, lo cual limita de manera inherente la predicción de los fenómenos. Entonces, si aceptamos esto, pues tenemos que cambiar nuestra perspectiva del mundo, nuestra filosofía, para incluir eh, distintas cosas. ¿no? Que, primero, que el mundo no es completamente predecible. Después, que hay propiedades emergentes, y estas propiedades emergentes, que es pues, básicamente surgen a partir de las interacciones de los sistemas complejos pueden determinar las propiedades de los componentes también que pues en biología es algo muy natural que la población puede tener efectos en los individuos o en una sí. sociedad, los individuos generan reglas o normas sociales y luego estas determinan o restringen el comportamiento de los individuos. Eh, esto se llama causalidad hacia abajo, pero filosóficamente es problemática si nos quedamos con nuestra visión reproduccionista que pues, es un, un cambio que apenas está dando en la filosofía de la ciencia. Entonces, el entender mejor los sistemas complejos, pues también nos ayuda a tomar de una manera más responsable nuestro lugar.
2: Oye, qué interesante esta plática, la verdad creo que es una de las entrevistas que es muy integral, porque estamos hablando de una ciencia holística, como tú mencionabas Juan Carlos, o de un área que que, que conjunta diferentes disciplinas y que tiene que ver con ciencia, ingeniería, sistemas vivos, filosofía, la ciencia. Pero, pues, ¿qué te parece, Carlos, si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y, bueno, en el siguiente corte prepárese todo nuestro auditorio porque vamos a conocer un poquito más de las líneas de investigación que maneja nuestro invitado el día de hoy. Entonces, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA.
0: Bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos en un programa muy interesante, entrevistando a un investigador eh, del Instituto de Matemáticas Aplicadas y eh, en Sistemas de eh, la UNAM y que estamos hablando de la complejidad, el doctor Carlos Gershenson. Entonces, Carlos, nos platicabas que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? En la primera sección, y nos platicabas de la autoorganización. Entonces, Platícanos, Carlos, tú que es tu tema de investigación, autoorganización y que nos platicabas porque haces temas ya muy aplicados. ¿Cómo se aplica esto de la autoorganización? ¿Y en qué lo has aplicado tú en tus líneas de investigación? ¿Cómo le sirve esto a la sociedad en general? Sí,
1: pues bueno, hay algunos trabajos que se han quedado a niveles un poco más teóricos porque, por burocracias
3: autoorganizantes, donde pues en lugar de tener justamente un control centralizado jerárquico
1: donde los de arriba le dicen a los de abajo que lo tienen que hacer, pues vemos que es muy ineficiente. Y si se implementan algoritmos autoorganizantes, pues básicamente hay cierta independencia en los distintos actores en la organización. Pues con muy pocos cambios se agiliza muchísimo el desempeño de de las burocracias. En aspectos que hemos desarrollado un poco más, por ejemplo, está el de de semáforos autoorganizantes. Y esta es la idea de dotar a las intersecciones con sensores para que detecten cuántos vehículos están aproximando. Entonces, en lugar de lo que se hace tradicionalmente, aún en los sistemas, entre comillas, inteligentes, que tratan de predecir cuál va a ser el flujo en una calle, estos semáforos se pues, están adaptando constantemente, ¿no? porque cada ciclo hay un número distinto de vehículos que se están acercando. Puede ser que en promedio haya, no sé, 14 vehículos por minuto, pero en un minuto van a llegar 20, y en otro no va a llegar ninguno y en otro van a llegar siete, y en otro van a llegar 35 entonces depende de-, de muchos factores y el hecho es que no puedes predecir cuál va a ser la posición de un vehículo más allá de dos minutos con, con cierta confiabilidad en una ciudad porque depende de-, de muchos otros factores entonces al cambiar de paradigma y en lugar de predecir tratar de adaptarse a las condiciones instantáneas de hecho pues no se tienen ciclos predefinidos de una duración sino que los mismos vehículos van pidiendo como si fuera digamos un- una subasta y las calles con mayor demanda reciben primero el SIGA y no tienen que esperar menos entonces esto hace que las calles con poca demanda acumulen más vehículos y se formen grupos de vehículos que llamamos pelotones y una vez que un pelotón es de cierto tamaño puede disparar un SIGA antes de que a la intersección entonces no necesitan detenerse a menos que haya otro pelotón cruzando en ese momento entonces para muchas densidades pues vemos que estos algoritmos alcanzan simulaciones
3: un óptimo teórico los tiempos de viaje se reducen como en 25%. Entonces,
1: un viaje que normalmente sería de una hora se podría reducir a 45 minutos y pues esto podría tener implicaciones importantes en, en emisiones y demás, aunque está el riesgo de que si de repente se hace más cómodo viajar en coche, pues eso va a disparar la demanda de, de viajes en automóvil y entonces pues va a haber más contaminación y pues acaba peor de, de lo que estaba, ¿no? Entonces, digamos, hemos intentado en distintos países hacer pilotos sobre esto y distintas cuestiones burocráticas o políticas no se ha logrado, lo cual pues, sugiere que la política es más difícil que la ciencia. Uh-huh. Eh, pero, digamos, si, si se implementara en alguna ciudad, pues tendría que ir acompañado de un plan para disminuir el uso del automóvil, porque si no, pues justo la, la solución estaría generando probablemente una demanda mayor que sería contraproducente.
2: Claro. Oye, y, y por ejemplo, una, una aplicación práctica de todos estos eh, estudios que has realizado sobre sistemas complejos, eh, eh, no sé, a mí se me ocurre quizá en estos eh, algoritmos que maneja Waze o que maneja Google Maps para poderte decir cómo eh, cuáles son las rutas más rápidas para poder llegar a tu destino, okay. y ahí estás implicando también esos factores de este, el, el, la alternación de los semáforos y todo esto, pero ¿qué otras aplicaciones, por ejemplo, para ciencias de la vida puede haber el metabolismo, quizá, en esto de la cinética enzimática, o en el comportamiento de las enzimas, no sé, ¿qué otra aplicación podría tener el estudio que tú estás realizando?
1: Sí, pues, digamos, muchos de, de los usos que nosotros tenemos de autoorganizaciones más para tratar
3: de controlar sistemas artificiales. Mm, yeah. Entonces, no, no lo hemos aplicado tanto para controlar sistemas biológicos porque pues, son mucho más complejos. Aunque eh, sí, digamos, a un nivel un poco más teórico, hay un modelo muy popular de redes de regulación genética que se
1: llaman redes booleanas aleatorias y hemos estudiado cómo estas redes se autoorganizan y cómo podemos guiar esta autoorganización a es un régimen determinado entonces pues hay distintos factores que hacen que la dinámica de estas redes sea más predecible o más caótica o digamos que tenga algunas propiedades deseables que los sistemas se beneficien de, de las perturbaciones entonces eh, hemos estudiado justo con métodos computacionales y también analíticos cómo se pueden utilizar estos distintos factores ahora sí para guiar el, la dinámica de estas redes hacia un régimen deseado entonces, si hay un entorno demasiado caótico, pues entonces ¿cómo podemos hacer las redes que funcionen bien en ese entorno? Que, que digamos, es a un nivel muy teórico, pero pues en principio nos podría dar indicios de, de cómo podrían pues, intervenirse células con cáncer o en algunas enfermedades autoinmunes. Digamos, simplemente si entendemos mejor cuál es la dinámica celular o metabólica o proteica pues vamos a poder eh, intervenir mejor en estos procesos.
0: Claro. Oye, Carlos, y nos hablabas de, de tu línea de investigación. no decías, una es esta de los semáforos y la otra ya no nos pudiste elaborar bien.
1: Sí, eh, bueno, con, con Gustavo carreón como parte de su tesis doctoral y nuestros colegas y estudiantes, eh, aplicamos estas ideas de autoorganización para regulación del transporte público eh, a, a dos niveles. Eh, uno es, pues, cuál es el espacio que debería de haber entre vehículos y, pues, tomando de inspiración en la comunicación de las colonias de hormigas, pues, logramos un algoritmo que tiene un desempeño supraóptimo. Esto quiere decir que es mejor que el óptimo teórico, lo cual más bien quiere decir que la teoría estaba mal. <ríe> y mostramos que, digamos, tenía presuposiciones equivocadas y se puede mejorar todavía más el desempeño si uno no quiere optimizar el sistema, sino construir un sistema que está bastante mente. Y el otro nivel es eh, en la dinámica de pasajeros y es pues gracias a una colaboración con el metro y el proyecto de Conacyt eh, pues logramos hacer un piloto en la estación Valderas hace 5 años uh-huh. eh, de ascenso y descenso de pasajeros instalamos eh, señalización en, en las plataformas en los de dónde se debería de parar la gente y pues fue un éxito y el, el metro lo replicó en varias estaciones y entonces eh, si tienen buena memoria recordarán que antes pues era Parecía una batalla campal para poder subir o claro. bajar de metro en hora pico. Eso fue algo que, que logramos pues gracias a estudios con simulaciones donde pudimos Ajá. evaluar distintas alternativas. Y pues, pues afortunadamente funcionó y pues, después se, se pudo replicar en otras estaciones.
0: Interesante. Y sobre todo, qué padre escuchar que sí se aplica la ciencia por ahora que ha estado muy este, en el ojo del huracán, ¿no? que se aplica y que desarrollar ese tipo de modelos matemáticos no es nada más que esté Carlos atrás de una computadora haciendo algoritmos, sino que se aplica y tiene un, un uso, no que lo, inclusive lo vemos diario.
2: Quizá alguno de nuestros radioescuchas pudo haber participado sin saberlo en estas simulaciones en donde se formaban en la estación Valderas para poder abordar adecuadamente el vagón del metro.
0: Claro, claro, pues este me parece padrísima la, la línea de investigación y, y bueno, la verdad es que felicidades este por todo lo, lo que estás haciendo y esperemos que saques más cosas. Eh, las ciencias de la complejidad, ¿tú cómo las ves? ¿Crees que vayan a haber más departamentos en muchas universidades en el mundo? ¿Crees que ya llegaron a, a, este, a tal vez a, al límite y, y empiecen a bajar algunos o aplicarse ya demasiado y, y dejar de ser ciencias de la complejidad sino ya...? parte de la bioinformática, la quimioinformática. ¿tú cómo ves eso? Porque hay un centro de ciencias de la complejidad en la UNAM, creo que es de los últimos que se han este, desarrollado, y algunas universidades están ahí como abriendo, ¿qué opinas de eso?
1: Sí, creo que el, el más reciente es en la Autónoma de California, yo, yo creo que el, la tendencia es que eh, los avances, pues ahorita tienen la etiqueta de sistemas complejos, se han ido absorbiendo pues, a las
3: ciencias tradicionales o digamos a las disciplinas establecidas, eh, pero no necesariamente
1: la gente dice ah, yo hago biología de sistemas complejos sino hago biología de sistemas eh, el hecho es que las herramientas que se desarrollan en los sistemas complejos se empiezan a aplicar en más y más disciplinas, eh, entonces por ejemplo eh,
3: están las ciencias sociales computacionales uh-huh. que podríamos decir que es aplicar sistemas complejos a, a ciencias sociales, pero digamos no llevan el nombre complejidad
1: en en muchos casos.
2: Es es un tema muy complejo de abordar este que estamos tratando el día de hoy. Realmente a mí me emocionó mucho esta parte que mencionabas de las dinámicas que hay para abordar un metro y cómo si ha sido un éxito aplicarlas en nuestra vida diaria. Entonces, bueno, lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo de esta entrevista y bueno, pues ya llegamos a esta última sección del programa y a las dos preguntas que caracterizan a DNA. ¿Y cuáles son, Juan Carlos? Pues
0: la primera es si tienes alguna recomendación de este un libro o alguna aplicación o este alguna página para nuestros radioescuchas que se quieren acercar a estos temas y tus medios de contacto por si quieren también contactarte para eh, saber más del tema o inclusive hasta hacer su tesis contigo.
1: Hay un recurso que, que varios colegas desarrollamos, se llama Complexity Explains o Complejidad Explicada. También tenemos una traducción al español. Habla con términos muy,
3: muy sencillos sobre los conceptos más relevantes. De... En Twitter me encuentran en cgg-mx, en Instagram como csegershen.
0: Muy bien. Y pues nuestra última pregunta, ¿cuál es, nada? La...
2: Pues, ¿cuál es tu canción favorita, Carlos? Eh,
1: para este momento diría Crotona Days de Rodrigo Gabriel.
0: Muy bien.
2: Bueno, pues vamos a escucharla. Nuestro invitado, Carlos, muchísimas gracias Por platicar con nosotros Fue una plática realmente eh, Ilustrativa, es muy importante Realizar investigación de este tipo Entonces esperamos tenerte muy pronto En nuestros micrófonos
0: Muchas gracias por la invitación Muy bien, pues a todos nuestros escuchas eh, No se pierdan nuestros jueves a las 4 nuestros programas de DNA por Ciudadana 660. Agradecemos a nuestra productora Claudia Flores y a la Estación Ciudadana 660 por tenernos en su programación habitual. Yo soy el doctor Carlos Berjan.
2: Yo soy la doctora Naya Rivero.
0: Y esto fue DNA.
2: Hasta la próxima.